1: Het zou oneerlijk zijn als gewoon in het seizoen de regels worden aangepast. Want zo is het wel. Mercedes heeft zelf ook na afloop gezegd van, ja, we zijn te ver gegaan. Ik denk dat we het best een beetje kunnen vergelijken gewoon op, uh, Hamilton Bottas.
0: Nou, het zou natuurlijk ook wel heel erg leuk zijn als er een keer een ander team wint. De kwalificatie is nog nooit zo uh, onbelangrijk geweest als dit jaar. Oh my lord, This is going to manipulate it, man. We need it a bit of luck. Oh my god! <laughs> Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
2: Welkom bij de Radio, de Formule 1-podcast van U.nl, waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van
1: Canada in Montreal. En dat hebben we lang niet gezegd, hè Moeke? Nee, het is een aantal jaartjes geleden dat we hier voor het laatst uh, geweest uh, waren, ja. En jammer ook, want het is een leuke baan. Topcircuit. Ja, zeker.
2: En we gaan ook daar absoluut een toprace zien. Um, dat ga ik natuurlijk uh, voorbeschouwen met jou, Patrick Moeke, maar ook met onze Joost Nederpelt vanuit, je gelooft het niet, Montreal.
0: Montreal, oui, oui. Ja. Ze spreken hier dus Frans, hè? Ja, daarom zeg je bie, spreek bie. bie. Frans? Ja. ja, zeker. Ja, ja, spreek je wist Frans. Ik ja. ja. oh. Wist je dat niet? Oh, oh, oh. Uh, nee, het, ja, het beetje... is uh, prima hier. Het is een <laughs> beetje winderig, uh, grijze luchten. Uh, ik zag oh. net al uh, tweets voorbij komen van dat het een noodweer ging worden. En dat, dat valt vooralsnog mee. maar. Uh, ja, tornado's. <laughs> ja. <laughs> maar voor de mensen die, die, die nu verwachten dat Patrick Moek met zijn doemvoorspellingen weer gelijk gaat krijgen. Het, de vrijdag is misschien nat, maar de zaterdag en de zondag zijn waarschijnlijk gewoon
2: droog. Maar hallo, ik, Patrick Moek heeft niet voor niets een rubriekje.
1: Ja, ik heb net eventjes uh, even contact met de mannen van, uh, en vrouwen van Weerplazen. Die zijn eigenlijk het tegenovergestelde. Oh ja? Zaterdag nat vooral. Oh, zaterdag nat. Oké. Okay. Zaterdag nat, ja, ja.
0: Mijn uh, lokale weerapp hier, die, uh, die, die we had het over morgen veranderd.
1: Oké. Okay. Uh, ja, misschien hebben ze een andere Montreal opgezocht, maar. Uh, <laughs> <laughs> ja, het, het Engelstalige Montreal. <laughs> ja, waarschijnlijk. Dat dacht ik ook uh, aan, ja. Nee, <laughs> ja. zaterdag, uh, mijn uh, weerplaats, de bron, uh, ja, die hebben er toch voor gestudeerd. En uh, zaterdag schijnt het te gaan regenen. We gaan het zien. Kijk, een natte kwalificatie? Ja, een natte kwalificatie. Oké. Okay. Ik moet wel erbij ze zeggen dat heb uh, ik op. Uh, ...donderdagochtend doorgekregen. Hm. Het is natuurlijk... Uh, de, de, ...we zijn een paar dagen voor de, voor de Grand Prix. Ja. Dus ja, het, 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 het zal misschien nog wisselen... ...maar uh, ik uh, we houden er een vinger aan de pols.
2: Nou, helemaal goed. Nou, dan, uh, Dat gaan we allemaal meemaken. Hopelijk krijgen we dan een net zo leuke race... ...als, als drie jaar geleden... Joost, dat, ja, voor de mensen die dat misschien nog wel weten, dat was de actie met Vettel, hè? Dat is Montreal.
0: Oh, uh, met, uh, met het bordje, ja, 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 ja. Nee, ja, je hebt natuurlijk ook eentje, maar dat is al tien jaar geleden, of elf jaar geleden inmiddels, met Vettel. Uh, dat hij uh, ook oh, ja. in de laatste ronde van oh. de baan nou, vloog. Nou ja, vloog niet van de Sim. baan, maar hij vloog de controle. Even. En toen we om. Daar was je ook bij, toch? Ja, daar was ik ook bij, ja. Um, dat was mijn allereerste Formule 1 race uh, werkmatig. Dus uh, en dit, uh, ja, de twee, twee terug was ik er niet bij, of de drie jaar terug inmiddels. Ik je kunt nagaan hoe lang die pandemie al duurt. Uh, en dat was natuurlijk met het legendarische bordjes verwisselen van, uh, van Vettel. Dus uh, uh, ja, daar gebeurt hier toch best wel vaak uh, opzienbarende dingen. Ja, dat was de inhoudactie van Vettel op, op Hamilton of andersom, ik weet het eigenlijk niet meer helemaal. Nee, 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 Vettel schoon van de baan. Ja. Ja, ja er was geen precies. interactie. Hij maakte gewoon een fout. Alleen toen. Uh, oh ja. uh, toen uh, kwam hij voor Hamilton weer de baan op. En dat deed hij gevaarlijk. Vond de wedstrijdleiding. Ja. Achteraf gezien, nog steeds, heeft, uh, heeft de wedstrijdleiding dat niet goed?
1: Nee. nee maar wel ook. ook wel weer een iconisch moment geworden. Ja. Ook dat hij bordjes verwisselt. Uh, <laughs> ja. Mega show. Ja. ja. Ook alweer een ander een tijdperk. Ja. Wat kan er in drie jaar veel veranderen? We zijn, we zijn alweer zoveel verder. Ja, we, waar is Vettel nog? Ja, coureur bij Aston Martin. Ja. Uh, Helemaal weg eigenlijk. Hamilton helemaal weg. Hamilton. <laughs> Die
2: is Hamilton, ja. Inderdaad. ja. inderdaad. Nou, dat is in ieder geval mooi. Uh, Joost, uh, we moeten het gaan hebben over, over het circuit. Um, is dat nog iets aangepast eigenlijk?
0: Uh, nee, volgens mij is het gewoon. Uh, ja, er is natuurlijk. Het was vlak voor de corona-al is er een nieuw pitgebouw gekomen. Uh, dat is er wel. Ja. Uh, maar voor de rest is het circuit volgens mij gewoon nog hetzelfde. dezelfde layout.
2: En dat betekent, het is natuurlijk een soort van stratencircuit, want dat uh, park, dat ligt een soort van op een eilandje toch? Ergens in een rivier?
0: Ja, je, je hebt hier de St. Lawrence rivier, als ik het goed heb. En ja. uh, die, uh, die stroomt uh, naar zee. En uh, het is een wilde rivier, kan ik je vertellen. Maar dat eiland ligt daarin. En uh, niet dat ik erin heb gelegen of zo. Maar uh, het is een uh, wildstromende rivier. Ik <laughs> uh, zou ik wel foto's van hebben Ja, ik, ook wel. <laughs> ja. <laughs> ik ben niet met een ton uh, op zoek gegaan naar een waterval of zo, dat niet. Maar uh, het, is, het is een flinke rivier. En die, uh, die stroomt hier uh, door de stad heen. Of de stad ligt daar eigenlijk aan natuurlijk. En, uh, en er, ligt, er liggen twee eilanden in. Uh, en de een heet Ile de Notre Dame. En dat is het eiland waar, uh, waar het circuit op is. Kijk, um, waar ik eigenlijk naartoe
2: wil is dat het een soort van stratencircuit is... waar ook gewoon auto's overheen rijden.
0: Um, en ja, en dat... Dat, dat valt wel mee hoor. Het is, het, het is niet dat het één oh. uh, bak openbare weg is daar of zo. Dat valt allemaal mee. Het is, een, het dat... is eigenlijk een beetje... Je kunt het denk ik vergelijken met Melbourne. Als in het is wel een stratencircuit, maar het is niet een... Uh, zoals Singapore, ja, uh, waar elke dag file staat of zo. Dat, dat is nou ook niet, want het is gewoon een afgesloten eiland eigenlijk. En... Uh, het is, ja, er is een roeibaan en er is een casino en er zijn wel wat dingen, maar het is niet dat het daar mega druk is altijd.
2: Ah, Oké, okay. nou, dat is goed om te weten. Nou, dan toch uh, aangekomen bij mijn punt dat ik wil maken, um, dat het gaat hobbelen. <laughs> dat wilde ik eigenlijk gaan zeggen. En uh, We ja, hebben ja. natuurlijk op Baku gezien dat het echt een traditioneel stratencircuit is. Ja, dat het hobbelen niet echt uh, heel handig is voor de gezondheid van de coureurs. En dus moet het aangepast gaan worden, Joost.
0: Nou ja, dat is natuurlijk. Dat gaat dit weekend weer de discussie zijn. We hebben er meerdere coureurs al over gehoord. Uh, uh, George Russell die zei dat hij zijn pitbord niet kon lezen op, uh, op het rechtstuk in Baku, wat ik lachen een bord van zijn auto. Ja, dat, 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 dat kan ik me ook best voorstellen. Uh, nou ja, we hebben helemaal natuurlijk gezien en gehoord over, uh, over dat. Uh, over de rugpijn. We hebben Lennon Norris erover gehoord na afloop. Dat hij zei: van nou ja, wij kunnen ook wel lager rijden, maar dan gaat het ten koste van de gezondheid. Dus er zijn teams die minder ver gaan daarmee dan Mercedes. Want Mercedes heeft zelf ook na afloop gezegd: van ja, we zijn te ver gegaan. We hebben de coureurs te veel blootgesteld aan. aan uh, nou, aan pijn eigenlijk. Daar komt het eigenlijk om neer. En Russell, die had er ook ja, minder last van. Die had ook minder last van popsing, maar ook minder last van pijn. En ja, Hamilton, die zit toch iets anders in de auto. Die is ook een stuk kleiner natuurlijk. En die had er ja. wel veel last van. En die zal het misschien nog wel wat aangedikt hebben. Maar uh, dat, ja, het is een groeiend, uh, groeiend probleem. Ja, het is wel uh, opvallend, Moeke, hoe erg die discussie deze week is losgebarst. Hè?
1: Ja, maar eigenlijk uh, het, het, het gaat het ook weer nergens over. Omdat, uh, dat hebben we ook al vaak, wordt benoemd. Maar Mercedes kan het op zich oplossen. Makkelijk. Makkelijk. Om, door de, de, de auto wat hoger te zetten. Ja, en dat doen ze niet. Uh, dan leveren ze performance in. Hm. Het is maar net wat je zelf wil natuurlijk. Ja, Lendon North, wat Joost al zegt. Die heeft dat
2: letterlijk zo gezegd ja. uh, na afloop van die race we kunnen echt wel hoger rijden, maar dat gaan we niet doen. Nee. Of lager.
1: En eigenlijk ook wel goed dat Norris het zet. En ook wel opvallend, omdat McLaren natuurlijk ook met Mercedes motoren rijdt. En vaak houden die allemaal wel een beetje de... Uh, ja, dat, dat, dat ze een gezamenlijke mening uitbrengen, om het zo maar even te zeggen. Maar uh, nee, goed dat Norris dat zegt. En zo is het natuurlijk ook gewoon. Ja, ja.
2: En hoe kijk je nou terug op dat moment met, met Hamilton? Want we zaten toen nog een beetje in emotie te reageren. en We hebben ook uh, collega's gezien die de, echt volledig in doorsloegen. Ik ga geen <laughs> namen noemen. Maar de collega's gingen helemaal los over Hamilton. Wij ja. waren al wat gematigder, maar hoe kijk je er nu naar?
1: Ja, nog steeds een beetje hetzelfde. Kijk, Hamilton heeft echt wel uh, uh, last. Maar jij ja, weet ook dat er, een, dat er een camera op staat. Uh, ja, het, 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 het zal er een beetje in het midden uh, liggen. Ik vind het ook, het gaat ook wel weer te ver... Uh, dat je zegt, van, ja, het is 1 en al toneel. Dat is natuurlijk niet. Als je gewoon die onboard uh, kijkt, dan zie je zelf ook wel, ja, als je in die auto zit, dat dat het pijn doet. Ja. Ik krijg al pijn als je naar die beelden kijkt. Ja, precies. Kijk, ja.
2: Ja, want hoe is daar nog verder op gereageerd,
0: Joost, daar vanuit de Formule 1-wereld? Nou ja, inderdaad. Iedereen heeft zijn, zijn mening erover gegeven, natuurlijk, over Hamilton. Um, en, en ja, nou, in ieder geval, ik, ik sprak in ieder geval maandag in erover. En Hopin, ja. die, is, die is wel vrij duidelijk. Die zegt van ja, Hamilton die wil zelf op de manier in de auto zitten zoals hij zit, heel laag. En Mercedes kiest er ook zelf voor om. Um, om, uh, om zo laag te rijden. Dus ja, ja dat precies. hoort er ook een beetje bij. Maar hij zegt tegelijkertijd, omdat je zo vastgesnoerd zit natuurlijk in die stoel. En die stoel die bestaat alleen maar uit, uh, uit carbon. Uh, en uh, er zit er wel een beetje padding in. Het is van het schuimrubben, maar het is, dat stelt niet heel veel voor. Uh, en, en daar oh. zit je natuurlijk helemaal aan vastgestuurd, stoeld, uh, 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 gesnoerd. Sorry, ik kwam even niet op het woord. Jetlag. Ja. En, uh, en, uh, <lacht> en dat stuit er dan de hele tijd heen en weer. Nou ja, stel je maar voor dat je zelf in zo'n plastic kuipstoeltje gaat zitten, van de, van de gamma uh, zo goedkoop, en dan uh, daar helemaal vastgesnoerd en dat je dan op een trilplaat gaat staan. of zo, Dat is gewoon... Dat is niet fijn. En, uh, en hij kiest er zelf voor. En Mercedes kiest er zelf voor. Dat is allemaal waar. Uh, maar we moeten niet naar een sport toe gaan waarin uh, coureurs uh, uh, vergaande gevolgen later hebben, omdat ze, uh, omdat ze in dit soort auto's hebben gereden. Tegelijkertijd, ja, het, het is een beetje... die een, zit een beetje in een soort van tweespalt. Zeg maar aan de ene kant moeten de teams het zelf doen. Aan de andere kant moet het ook niet te ver gaan. Dan moet je uh, teams en coureurs ook tegen zichzelf in bescherming nemen, denk ik.
1: Precies, want het is best wel een moeilijke discussie natuurlijk. Want uh, ja, je, uh, waar we het al over gehad hebben... je kan het dus makkelijk oplossen door die rijhoogte aan te passen. Uh, dat doen ze niet, omdat je anders performance inlevert. Maar ja, het is ook oneerlijk als je nu de VIA vraagt om in te grijpen. Ja. Want we hebben de testdagen gezien... toen had Ferrari er ook bijvoorbeeld extreem last uh, van. Die hebben, toch een, of die hebben daar een soort balans in gevonden waarbij het toch wel rijdbaar is. Ja. Uh, Red Bull heeft die problemen een stuk minder... Uh, ga je dan verplichten om, om, om met rijhoogte dingen te, uh, te doen op basis van de veiligheid? Ja, dat kan, dat kan je eigenlijk ook niet maken. Het
2: oh. zou oneerlijk zijn, maar aan de andere kant, het gaat wel om de. Dat hebben we hebben natuurlijk maandag ook al besproken in de podcast, of zondag. Het gaat wel om de veiligheid van coureurs. En als George Russell, wat Joost net ook al
1: zei, zijn pitboard niet meer kan lezen. Ja, maar je hebt toch ook een soort verantwoordelijkheid als team? Dat je, dat je gewoon als team zegt, ja. We, 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 ja. Dat je, dat je conclusies trekt, zeg maar. Ja, maar er is toch ook geen coach die een voetballer eraf gaat halen, omdat hij mogelijk zijn enkel kan breken? Als er een slager en de hey, kant het, van het veld staat. Als het zo opzichtig is, ja. Het, 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 het zou oneerlijk zijn als gewoon in het seizoen de regels worden aangepast. Want zo ja. is het wel. Ja, maar op zich McLaren is daar een goed voorbeeld van, die dat wel hebben gedaan. Maar denk je nou echt dat Mercedes dat gaat doen? Ja, als Hamilton niet meer kan rijden. Als het echt, als het echt zo erg is, ja. dan moeten ze wel.
0: Joost, gaan ze dat doen, denk je? Um, nou ja, dat hebben ze dus eigenlijk een beetje gezegd. We zijn te ver gegaan en, uh, en dit circuit, uh, inderdaad, ook al is het niet hetzelfde als Baku, uh, is het ook uh, berucht om hobbels, uh, ja. en rechte stukken. Dus, uh, dus nou ja, we gaan het zien of ze de daad bij het woord voegen of ze inderdaad uh, uh, kiezen voor, uh, voor minder, uh, uh, minder porpoising. Uh, dus een hogere rijhoogte en dan, ja, dan zal dat waarschijnlijk ook leiden tot minder prestaties. Dat, uh, dat is zo, ja. Het is letterlijk wat ze
2: gezegd hebben, we gaan de auto gewoon hoger zetten.
0: Ja, nou ja, ja, ja volgens mij ongeveer met ongeveer niet misschien niet met zoveel woorden, maar ze willen in ieder geval niet de coureurs nog een keer hier aan blootstellen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Wel, wel benieuwd waar ze dan terecht gaan komen. Nou ja,
0: dat is de, de grote vraag. Kijk, één team is, uh, die moet je in de gaten houden. Die, die, die zijn hier altijd heel goed. Dat is uh, Alpine. Uh, uh, we hebben natuurlijk in, uh, in uh, Baku gezien... dat die de topsnelheid dikke potten hebben. Die hebben ook nieuwe, uh, nieuwe sidepots. Die hebben een, uh, ja, uh, wat minder luchtweerstand in de auto gekregen. Dus dat is, uh, dat is iets wat je, waar je in Canada natuurlijk heel veel gaan, van kan gaan profiteren. Ja. Uh, dus het kan best zijn dat die erop zit, de uh, voorzitter. Nou ja, Alfa Tauri ging natuurlijk als een speer. Uh, dat was al een gevecht tussen Hamilton en Gasly. Dus dat kan ook nog eens zo zijn. Dus ja. Uh, nee, het kan best zijn dat ze er een paar plaatsjes uh, terugzakken. Dat, 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 uh, dat zou me niet verbazen. Aan de andere kant. Um, misschien is het maar een hele kleine. Kijk, want je zag natuurlijk al wel dat het verschil was tussen Hamilton en, en, en Russell. Die reden met een iets andere afstelling. Russell die stuitte er beduidend minder. Dus als ze misschien voor dat niveau kiezen. En, en, en Russell die stapt ook gewoon moeiteloos uit, ja, dan, dan kan het dat, dan is het misschien even goed, nog goed genoeg om voor uh, het middenveld te zitten.
2: Dan gaan we eens kijken naar, um, naar Max Verstappen. Um, die heeft de flow weer lekker te pakken. Heeft uh, afgelopen week zijn teamgenoot klein poepje laten ruiken. Want we, hadden, we hebben het een beetje lopen hypen van, oh, Peres komt er misschien wel bij. En de
1: kwalificatie die jullie, hier jullie ook fout hebben voor van stappen. Komt hij weer aan? Ja, ja. Oh, oh, wij weer natuurlijk. Ja, ja het, is, het was ook wel terecht. Want uh, Perez is er wel gewoon als, het, uh, als we stappen even een, uh, een mindere dag heeft. Ja. En laten we wel weten, als we stappen uh, om wat voor reden ook uitvalt zondag en Perez wint, staat Perez gewoon aan de leiding van het kampioenschap. Zo is het ook. Dus, uh, ja, ja, maar schaam. goed. Ja, nee, dat is, dat is ook zo. Ik denk dat we het het best een beetje kunnen vergelijken met uh, Hamilton-Bottas. We hebben ook heel lang hebben die discussies gehad van... Uh, kan Bottas eindelijk, uh, Bottas 2.0, Bottas 3.0... Hm. Kan hij eindelijk Hamilton verslaan? Nou, het is nooit gebeurd. Uh, ook eigenlijk niet echt dichtbij geweest. Ja, maar dat is nu wel het verschil. Dat PRS ook echt in de kwalificatie, Ja, goed, dat heeft Bottas ook wel gedaan ja. in de kwalificaties. Nee, het, het, ik vind het echt... De, de, ja. de parallellen zijn echt heel erg uh, te trekken. Ja. het is precies wat Red Bull wil. Uiteindelijk hebben ze gewoon iemand die Verstappen op de hielen zit, Zeker in de kwalificatie. Maar ja, over een heel seizoen en over één race. Als er geen gekke dingen gebeuren, is Verstappen beter.
2: Ja, het wordt gewoon echt ongemakkelijk als Verstappen uitvalt een keer.
1: Mag ik iets tegen draad zeggen? Dat heb je nog nooit gedaan, deze podcast. Nee, nee. Ik hoop er stiekem een beetje op. Oh. Ja. Het zou voor het kampioenschap geweldig zijn als Verstappen uitvalt. Zo, dat is bijna de kop van de podcast, maar dan gaan we weinig uh, luisteraars uh, krijgen. Yeah. Ja, nee, daarom. Ik durf het ook hard Ik zeg het hardop. Ik durf het niet te zeggen. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel zo. Laten we wel wezen. Ja, omdat dan alles echt dicht bij elkaar komt. Dat komt dichter bij elkaar. En Verstappen, uh, zet geen voet verkeerd. Ja. Uh, anders gaan we echt wel een beetje een saai kampioenschap krijgen. Ja, want van alle
2: races uh, heeft hij alleen, als hij is gefinished, alleen in Monaco werd hij derde. De rest heeft hij allemaal gewonnen. Ja, als dat het hele seizoen zou doorgaan, dan zijn ja. we
1: vijf races voor het einde klaar. Precies, dus jij ja, hoopt toch dat het een beetje spannend wordt. Uh, en ik, uh, gewoon zoals nu de vork in de stil zit, denk ik echt dat we drie, vier races voor het eind al een uh, wereldkampioen hebben.
2: Hey Joost, we kregen de laatste podcast heel veel complimenten over jouw oranje bril. Um, <laughs> op Twitter allemaal mensen die zeiden, nou het staat hem goed. Um,
0: <laughs> hoe, hoe, hoe zit die bril allemaal vandaag? Mensen. <laughs> drie. Um, ja, nee, mijn oranje bril die, die ik dus niet heb. Hè. Dat wil ik. Nee, ik, heb, ik kan hem opzetten als het nodig is, maar ik heb hem normaal gesproken niet op. Nou, we kregen twee weken geleden een, een recensie in
2: de Elsevier. Ja, mooi hè? Van de Verliezen de ja. 1-podcast zonder oranje bril. Ja, geweldig. Ja. Dankjewel daarvoor. Maar
0: goed, laten we niet de hele tijd over onszelf praten. Dat, oh ja. uh, <laughs> ja, ja. Um, hè, daar hebben jullie een beetje een handje van. Um, nee, uh, kijk, het, het, het is gewoon waar wat Moeke zegt. Ik uh, bedoel, als het, uh, als het zo doorgaat, het kampioenschap. En als het Ferrari het maar niet lukt om wedstrijden te winnen, uh, laat staan aan de finish te komen. Dan, is het, dan wordt het een heel eenzijdig kampioenschap. En natuurlijk, uh, vorig jaar zijn we gigantisch verwend. Echt enorm verwend. Het was een uh, titanenstrijd, ging uh, tot op het laatste bochten. Uh, dat ga je dit jaar. Dat bedoel, de kans dat komt één keer in de. Nou, één keer in de. Misschien is dat wel nog nooit eerder gebeurd in de formule nee, zo'n spannend kampioenschap. Het, het dus dat is de kans dat je dat nog een keer ja precies en de kans dat je dat nog een keer gaat krijgen binnen korte termijn op korte termijn is gewoon niet heel groot dus alleen uh, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren zitten afgeven op, uh, op Mercedes en uh, dat helemaal dan alles uh, bij alle overwinningen aan elkaar regen dat het helemaal niet spannend was vooraan en nu kom je natuurlijk een klein beetje in, in op een, uh, een gewetenskwestie uh, van... Ik uh, bedoel, de, de Nederlandse fan die vindt het natuurlijk hartstikke leuk als Max Stappen vindt. Dat, win, win, dat win, vinden wij ook allemaal. Ja. Alleen op een gegeven moment wordt het ook saai als hij elke race wint. Weet je wel? Dus, of laat ik het anders zeggen, als hij de, elke race wint zonder enige vorm van tegenstand. Omdat dat de ander gewoon uitvalt of dat hij langzamer is of zo. Ja, ik ja, bedoel, uh, en, en dat... Uh, nou ja, dat, ik zeg niet dat het scenario nu heel erg op de loer ligt. Maar het, het dreigt wel een klein beetje. Want uh, kijk, het zijn natuurlijk de meeste overwinningen die hij had dit jaar. Waar, uh, nou ja, Barcelona was on, uiteindelijk onbedreigd omdat Leclerc uitviel. Uh, vorige week was ook onbedreigd omdat Leclerc uitviel. Dus laten we dat eens even uit de... Als Leclerc gewoon een finish haalt, dan wordt dat even goed nog wel spannend. Um, dus we moeten eigenlijk niet naar Verstappen kijken hier. We moeten naar zijn uh, concurrenten kijken. En dat heb ik ook altijd gezegd over Hamilton. Ja. Uh, ja, Hamilton wint heel veel. Maar aan wie ligt dat? Dat ligt niet aan Hamilton. Dat ligt aan de concurrenten die het niet bij kunnen benen of die de finish niet halen. Um, dus ja, we moeten vooral uh, hopen dat Ferrari uh, de problemen oplost. Nou, er was een uh, quick fix bij uh, Sainz, zoals ze dat noemen. Quick fix. Hm tapie denk ik ergens, en, uh, over een uh, hydraulische <laughs> leiding. En, uh, en, en van Leclerc wisten ze nog niet precies wat er aan de hand was. Dus ja, dat is ook niet heel bemoedigend voor komend weekend, dat ze de finish gaan halen. Um, maar daar moeten we naar kijken. Ferrari, die moeten het uh, gaan laten zien. Of Mercedes, wat weer met, ja, moet terugkomen. En Verstappen kan daar voor de rest ook niet zoveel aan doen. Dus ik, nee, ik hoop niet dat die uitvalt. Natuurlijk niet. Ik hoop gewoon vooral dat de rest erbij komt. Dat maakt het veel ja. spannender. Ik denk
1: wel dat Ferrari hier wel sterk gaat zijn. Als ze de betrouwbaarheidsproblemen ja. hebben opgelost. Nou ja, dat waren ze vorige week ook. Alleen,
0: ja, je moet wel finishen. Het is een ja. cliché, maar, ja, ja, maar finish first, you first have to finish. Hè? Dat is uh, de regel.
1: Ja, als we even naar het circuit kijken, toch, uh, tractie belangrijk. Hè? Ja. Uh, en dat is iets waar de Ferrari in uitblinkt natuurlijk. Ja, je hebt die mega herpin natuurlijk vlak voor het rechte stuk. Ja, ja. Ja, je kan daar heel snel weglopen. Ja, zeker. En het is ook weer niet, het is een lang recht stuk, maar het is ook weer niet een giga lang recht stuk. Hm. Dus uh, ja, ik, ik, ik denk echt dat Ferrari heel goed gaat zijn uh, dit weekend.
2: Dan zou ik nog te denken aan Verstappen, nog even, dat het, een Helmonton-syndroom ligt ook een beetje op de loer. Als hij dan zo'n goede auto heeft, dat hij eigenlijk niet meer echt zijn talent kwijt kan in de sport. Dat merkte ik de afgelopen jaren een beetje aan Lewis Hamilton. Want dat is gewoon een megatalent. Maar de afgelopen jaren dachten we, ja, je hebt zo'n uh, goede auto, je teamgenoot is niet veel.
1: Dat gewoon een beetje normaal wordt dat je alles wint. Ja. ja. Ja, dat, dat ligt zeker op de loer. En daarom is het ook, hopen we dat Perez een beetje bij kan blijven. Precies. Uh, maar ik vind wel, om onszelf even op de borst te kloppen... we hebben wel altijd benadrukt hoe goed Hamilton was, hè? Dat is zeker waar. We hebben geen oranje bril, hè? Uh, geen oranje bril. <laughs> en, uh, maar ook, uh, dat zie je ook nu weer aan Bottas, zeker. bij Alfa Romeo. Die doet het ook, ook gewoon prima. Alleen ja, Hamilton boven en Hetzelfde geldt voor Verstappen, natuurlijk. Ja. Ja, die uh, presteert ook uh, alt, gewoon altijd top. Ja, zelfs met Charles Leclerc. Leclerc ook, ja. Ja, zeker, ja. Want Sainz is ook natuurlijk een hele goede, goede rijder, ja. Ja. Ja, Leclerc... Ja, die ik moet um... wel even
0: terugdenken aan, aan, aan de afgelopen jaren... Uh, dat Le Sainz eindigt ook boven hem in de punt, toch? Ja. En toen werden ja. er getwijfeld aan Leclerc... nou, die laat wel even zien dit jaar... Uh, wie de baas is bij Verraring, natuurlijk.
2: Ja, al heeft Sainz wel veel pech... en die auto, dat, dat,
1: dat zit hem gewoon niet
2: mee. Nee, dat is nee, wel duur.
1: Maar volgens mij is hij de kwalificatie er ook nog voor... heeft hij er niet voor gestaan dit jaar.
0: Door de auto? Ja? Nee, ja, door de auto, de, ja. ja. Maar <laughs> zo blijft het natuurlijk... Natuurlijk is, uh, is, is dat zo. Uh, bedoel, een, een coureur is altijd afhankelijk van of hij goed uh, past bij de auto. Uh, maar aan de andere kant, uh, uh, vorig jaar uh, was Leclerc ook in de kwalificaties zo'n duk de, de baas. En dit jaar is het, uh, is het eigenlijk geen competitie tussen die twee. Dus daar zit ook al een patroontje
2: in. Nou, ja, ik zit ook wel eens te denken als je Jan Vengengorff Hesseling.
1: Uh...
0: Dat was ik al vergeten. Ja, Jan Dat is hè? echt
2: wel een slecht voorbeeld eigenlijk. Wout ja, het Hij gaat door. Ja. Als je die in een 4v2 zet dan rendeert hij toch minder dan in de 4-3-3... met voorzetten vanaf de zijkant en zo. En ik heb een beetje het idee dat Sainz... gewoon in de compleet verkeerde opstelling speelt. Die zit
1: in zijn 4-4-2 in de verhaal. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, nee, zou, zou kunnen. Nee, maar t, 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 ja, t, je ziet het verschil tussen de topcoureur... en de hele goede coureur. En eigenlijk ook wel heel leuk, want Sainz is wel... Uh, Sainz heeft ook toen Verstappen naar Red Bull ging... Uh, hij, heeft, hij heeft nooit begrepen waarom Verstappen altijd... De voorkeur kreeg, zeg maar. Ja. Alleen je ziet... eigenlijk ja nu, nu zie je gewoon het verschil tussen talent en toptalent. Hm. En ja, stel je voor dat alle ballen op zijn komen te liggen. Uh, ik denk niet dat Ferrari dat graag wil.
2: Nee, nee, maar daar is Leclerc natuurlijk ook voor. Als wonderboy binnen Precies, dat team. Precies, ja. ja
1: nee. Goed duo, ja.
2: Ja. De uh, staat de stand tussen Red Bull
1: en, uh, en Ferrari op 6-2, in het voordeel van Ferrari. Ja.
2: In de races is het precies andersom.
1: Raar eigenlijk. 2-6. Gelukkig hebben we die kwalificaties, of, of gelukkig dat het daar anders is, want anders zouden we echt een uh, saaie race gaan krijgen natuurlijk. Ja, ja inderdaad, als, als Red Bull ook nog eens tijdens de kwalificaties dat sneller was. ook nog was. dominant zijn, ja. Maar ik denk, ja, of dat is eigenlijk het bewijs, de kwalificatie is nog nooit zo uh, onbelangrijk geweest <laughs> als dit jaar. Kijk, ja. Ja, nee, het, uh, je ziet het. Uh, ik ook, zal ook statistiek voorbij komen. Verstappen heeft meer races gewonnen uh, wanneer Leclerc op pol staat... dan wanneer ja. uh, Leclerc zelf
0: pol, pol pakt en dat hij zijn eigen races wint. Ja. ja, Verstappen ja, heeft klopt. ook van alle, posities, uh, van alle startposities al een keer gewonnen. Dus van alle posities die hij gehad heeft dit jaar, daarvan heeft hij al een keer gewonnen. Van de eerste, tweede, derde en vierde plaats.
1: Ja, moet je zeggen. Dus,
0: ja, en je zag, als je zag zelfs in Monaco dat het, uh, oké, okay, er waren er altijd weer oorzaken voor. Maar uh, wat, nou, ja, dat is op zich ook wel weer leuk natuurlijk. De, want we hebben natuurlijk ook heel veel races gehad, of uh, nou ja, in het verleden gehad. Heel veel seizoenen eigenlijk zelfs wel. Dat, uh, dat één team altijd eerst en tweede kwalificeerde en ook zo over de finish kwam bijna. En dat, uh, dat moeten we ook niet hebben. Dus dat is uh, inderdaad nog een, een uh, het maakt het nog een beetje goed. En dat laat ook zien dat Ferrari gewoon de snelheid heeft. Dus uh, ja, fix die auto, zorg dat hij aan de finish komt en dan hebben we een mooie races. Dus.
2: Ja, en de mooie races die we dus vaker hebben gehad in Canada. Uh, we moeten het even hebben over 2000, Moeke. Ja. Want dat, wat was dan dat toen eigenlijk?
1: Ja, dat uh, Canada uh, Grand Prix 2000. Uh, de echte Formule 1 liefhebbers die, uh, die oh. denken meteen aan, uh, aan Jos natuurlijk. Ja. Met zijn oranje helm. Uh, voor mij eigenlijk een beetje de race waardoor ik uh, Formule 1 gewoon leuk uh, te vinden. Hè? Ik ben een klein beetje chauvinistisch ook natuurlijk. En uh, ja. Ja, gewoon aan de andere kant van de wereld... Uh, uh, Jos in zijn oranje helm. Regenbui eroverheen. Ja, dat was geweldig. Ik, uh, ik, ik ga hem ik ga, ik ga dit weekend weer terugkijken, denk ik. Maar helemaal? Uh, he, helemaal, ja. So, so, misschien valt het dan wel weer tegen. Maar uh, ja, nee, Jos in de regen. En Jos, die was echt ongelooflijk goed in de regen. Als, ja. er, als, als er een buitje viel, ja. Het was geweldig. Ja, want jij hebt wel eens gezegd van... Uh, uh, dat zei je vlak voor de uitzending. Dat een van zijn beste races ooit. Ja, Jos heeft natuurlijk een paar keer op het podium gestaan. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat... Uh, Canadese Grand Prix in 2000... Jos zijn beste race ooit was. Okay. Gewoon qua inhaalacties en... Uh, ja, wat ik zeg, regenbuitje eroverheen. Ja, perfect. Jos op zijn best. Jos
2: op zijn best. Uh, wat is dan jouw mooiste herinnering, Joost? Of hebben we het daar eigenlijk net al over gehad aan Canada?
0: Nou, die kan ik nog wel even terughalen, inderdaad. Uh, 2011... Um... Ik, nou nee, dat is niet helemaal waar trouwens. Mijn mooiste over, uh, herinnering is 1995. Ik ben uh, al iets ouder, zoals jullie weten. En uh, dat was de, de, overwinning, de enige overwinning met Ferrari van mijn grote, hel, uh, grote held Jean Alesi. Uh, die won hier in 1995. Uh, nooit meer gewonnen daarna. Uh, maar dat is lang oh. geleden, heel lang geleden. Mensen kunnen de, de wat oudere, nou ja, wat ouder, ik ben 38 bedoel, zo oud ben ik ook weer niet. Maar de iets oudere luisteraar, die kan zich nog wel herinneren misschien dat Alessie toen achter op de auto van Michael Schumacher uh, terugreed naar de pits. Omdat zijn eigen auto, uh, ja, die was afgeslagen of zo, er was benzine op, die stond echt langs de kant. Oh ja. En um, ja, dat was gewoon een geweldige uh, race. Maar de, ja, 2011, daar was ik hier toen zelf bij. Toen, uh, toen dat is de enige race, dat ik een keer een coureur. Tijdens de, tijdens de Grand Prix, gewoon tijdens de race heb geïnterviewd. Dat was namelijk Mark Webber. Het lag twee uur stil die race. En toen uh, kwamen alle oh, auto's, die ja. uh, kwamen toen uit de auto's. En die gingen gewoon weer naar hun motorhomes. Omdat het gewoon, er uh, was, was toch niks te doen. Dus die kon je toen gewoon aanspreken. Uh, dat was een fantastische race met Jensen Button. Die volgens mij vijf keer door de pitstraat is geweest. Kapotte neus, lekker band, weet ik wat hij allemaal had. En uiteindelijk was hij gewoon de snelste in de slotfase. En toen uh, ging hij Schumacher, Webber en Vettel uiteindelijk nog voorbij. Dus uh, een leuk rijtje naam.
2: Nou, daarom uh, spektakel gegarandeerd.
0: Ja,
1: ik, ik zit nu even terug te denken. In 2011 uh, had ik een... Uh, anekdote. Ja. Uh, had ik een, uh, een festival in, uh, in <laughs> Arnhem. Oké. Okay. En uh, uh, ik, terwijl, terwijl we zaten nog net een beetje het pre-telefoon-internet tijdperk. Oh ja. Weet je, dus je kon wel websites opzoeken, maar je, je had geen foto's erbij. En ik, ik zag dus op Twitter dat het volledig uit, het, uh, uit de hand aan het lopen was. In, uh, ik, ba ik baalde eigenlijk al een beetje van mezelf dat ik naar dat festival ging, want ik wilde eigenlijk Formule 1 kijken. Ja. En uh, nou, toen ik denk ja, waar ben ik mee bezig? Ik, 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 moet, ik moet televisie kijken. Nou, het Arnhem Centrum ingelopen. Uh, niemand die naar Formule 1 keek natuurlijk. Nee. Uh, niemand. Ja, wie, wie, wat het nou die hele Formule 1. Ja. Uh, een kroeg gevonden waar die kroeg eigenaar toch. Uh, Formule 1 voor mij op wilde zetten. Maar dan moest hij nog met de afstandsbediening doen? Ja, met de afstandsbediening. Ja, analoog. En, uh, <laughs> dus ik, ik, nou, eindelijk tv. En het lag uren stil. Ik heb urenlang in mijn eentje... Aan, uh, in mijn uh, afstandse bar heb ik, heb ik gezeten... tot ze eindelijk weer gingen beginnen. Nou, ik had ook geen geluid. Ik wist niet precies wat er gebeurde. Dus ik, 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 ik heb drie uur lang zitten kijken. <laughs> op een gegeven moment ben ik weer weggelopen. Ik dacht, ja, gaat, gaat, het, het wordt niks meer vandaag. Leuk. Niks gezien was ik de volgende ochtend op Teletext wat er allemaal gebeurd was. <laughs> Ziekste race ooit gemerkt. Althans, ik had dus... En mijn festival ja. had, ik ver, had ik vergooid. Eh, en ik had, ik had de hele Formule 1 had ik niet gezien. Ja. Petal in de laatste ronde. Ja, en het, het komt altijd weer terug. Ja. Oh, dit is eigenlijk gewoon een trauma voor jou deze race. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb echt uh, <huch> bijna iedere race live gezien. Is, ik denk tien races, vijf op, 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 dus niet veel races die ik niet live heb gezien. Deze heb ik semi-live gezien. En er komt altijd weer terug hoe geweldig die race in 2011 was. Je moet, die je ik dus moet, niet live heb gezien.
2: Je moet die boeken zien in de studio's, hele gezicht wordt rood. Hij gaat helemaal rechtop zitten. Ja, ja, het,
0: echt een, een soort trauma. Ja, ja. Het, het echt pijnlijk. Heel pijnlijk. Ja. Nou die, die race ja, waar het altijd weer over gaat, Daar was ik dus bij. Dus uh, het was, uh, was een ja, mooi spektakel. Ja, ja, je begint ja. altijd over jezelf, Joost.
1: Bizarre ervaring natuurlijk. Maar het, het lijkt me ook wel gek als je daar dan bij bent. Ook als, uh, als journalist en gewoon... Uh, ...het was een andere tijd natuurlijk. Uh, wat er allemaal gebeurt? Kan je dat daar een beetje... ...of kon je dat daar een beetje volgen dan uh, in 2011?
0: Ja, zeker. Dat, uh, nou ja, het was natuurlijk heel gek... ...want dat was mijn eerste... Uh, ...ik was wel bij de Formule 1 geweest natuurlijk... ...gewoon als, uh, langs de baan... ...maar niet uh, als, uh, als journalist. En uh, het was inderdaad wel gek... ...dat dan de allereerste race die je moet verslaan... Die, uh, ...daar zat twee uur vertraging in... ...en dan gebeurde dat allemaal. Dus dat was op zich wel even, uh, even een, een, een ervaring. Uh, alleen... Uh, Nee, nou ja, je kon, dat was eigenlijk hetzelfde als nu. Je kon het gewoon in het mediacentrum toen goed volgen. En uh, je kon natuurlijk, uh, het was toen nog een tent, die lag dan, uh, je hebt hier natuurlijk die roeibaan en daar, uh, daar was dan een grote vlo, uh, vlonder op gebouwd en daar stond die tent op. En, uh, en die, die, dat, als het dan ging regenen, dan uh, kwam dat water, uh, hoorde je ook gekijkt op het dak gaan. Dus dat, je kreeg alles eigenlijk gewoon mee, je zat er middenin. Het was echt een uh, fantastische ervaring.
2: Oh, nou, toch een mooi stukje geschiedenisles vanuit Montreal. Uh, we gaan door met de voorspellingen, want uh, we willen toch eens weten wie op het podium gaat komen, natuurlijk. <middels> nou, laten we anders beginnen met de kwalificatie voorspellen. Want nee, eigenlijk niet. Dat maakt helemaal geen reet uit. Nee? Nee, nee ja, als we, dat zeggen we net.
1: Ja, nee, klopt. Maakt niet uit wat er gebeurt. Nee, Leclerc gaat pole pakken. Ja, precies. 100.000 procent.
2: Dan, dan, okay,
0: en dan de, de race? We... <laughs> Leclerc-Pol. Ja, Leclerc-Pol. Die kunnen we invullen. Ja,
1: die kunnen we, we afvinken, gezamenlijk.
0: Ja, en één ro rondje, dat houdt hij net vol, die Ferrari. dus dat is. Uh...
1: <laughs> Als er niks geks gebeurt qua betrouwbaarheid, denk ik echt dat Ferrari een, een vrij dominant weekend gaat beleven hier. Wat ik zeg, uh, tractie is ontzettend belangrijk, uh, topsnelheid wat, uh, wat minder. Je ziet vaak dat uh, de Red Bull, die gaat vanaf 3.20, uh, 3.10, 3.20 komt die Red Bull echt tot, uh, te, uh, te, tot leven. Ja. Uh, ik denk dat Ferrari uh, een dominant weekend gaat krijgen. En ik denk dat Leclerc gaat winnen. Dus dat ga je ook echt invullen in je gb spel Ja. Oké, okay, en ik hou je eraan. Nou, nou goed,
2: dan kan tijdens de derde vrije training een heel Tensij ander beeld komen. Tenzij het regent.
1: Dan gaat het, uh, gaan er gekke dingen gebeuren. Maar ik denk maar... niet dat uh, het vast droog blijven.
0: Nou Joost, jij bent natuurlijk dichtbij. Ja. Zeg het maar. Nou, ik denk, uh, in theorie heeft Patrick denk ik wel gelijk. Alleen uh, als het inderdaad een zaterdag hier nat is en we krijgen een natte kwalificatie, uh, dan denk ik dat juist Verstappen op oog komt. En uh, ik denk eigenlijk dat Verstappen gewoon weer gaat winnen. Want uh, ik heb gewoon, mijn vertrouwen in Ferrari is wel heel erg gedaald. Ik denk dat of ze halen de finish niet of de kwalificatie zaterdag gaat weer niet goed of de strategie gaat niet goed. Dus uh, ik, ze zijn gewoon niet meer in staat om races te winnen. Dat is al zo lang niet gelukt en ik zou eigenlijk niet weten waarom dat dit weekend wel gaat lukken. Dus ook al hebben ze misschien in theorie de snelste auto, dan denk ik toch dat Verstappen gaat winnen. Oké, okay. pijnlijke conclusie. Ik heb genoteerd. Ja, misschien wel
2: een beetje. Ja. 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 Zou ja. Het zou voor het kampioenschap echt geweldig zijn als Ferrari hier een dominant weekend heeft. Zodat we in ieder geval weer een beetje spanning tussen die teams hebben.
1: Ja, ja gewoon een spannende ja, race. Ja, het zou natuurlijk ook
0: wel heel erg leuk zijn als er een keer een ander team wint. Niet uh, ja. ja, Ferrari dat of is Red Bull.
1: Ja.
0: Alpine is echt een gevaarlijke outsider hier. Ja, echt? Ja, misschien niet voor het podium, maar als er, als er vooraan uh, een, paar, een paar steken laten vallen, en laten we eerlijk zijn, dat gebeurt nog wel eens, dan, uh, dan kan het zomaar. Nou,
2: we gaan noteren. Alonso. Leuk. ja Nando. Nando, inderdaad. Um, ik zou zeggen, dank jullie wel.
1: Ik, uh, de naam van Hopin viel net even, die heb ik niet bewust genegeerd. Ik dacht, gewoon vergeten. Ho Hopin is uh, wereldreiziger. Hij was, uh, volgens mij is hij nu weer in Nederland. En, ja. Uh, hij is ook weer de hort op, want hij had zijn vlug gemist. Ja. Dus uh, spoedig komt hij terug in, uh, in, onze, in onze Hij show. moest ook nog naar Amerika, geloof ik. Amerika moest hij ook nog heen. Ja. ja. ja Mannen man van de wereld, hè?
2: Man van de wereld, inderdaad. Ja, het, is, het is echt net een beetje pech. Het is niet dat we hem eruit hebben gegooid, of andersom. Komt telkens net niet lekker uit. Ja. Dus maakt maak het helemaal niet uit. De volgende keer uh, gaan we het extra lang met hem over alle
0: technische ontwikkelingen in het de sport weer op
1: Het is op uh, Nuplus, uh, morgenochtend. Ja, dat kan wel natuurlijk. Ja, ja. Dus uh, Hopin's analyse is wel, analyses wel weer te ja. lezen uh,
0: straks. Het is wel opvallend dat uh, sinds we die nieuwe profielfoto hebben met Hopin erbij, heeft hij geen enkele keer nog in de podcast gezeten. Dus dat uh, <laughs> ja, uh, ja, moeten we wel snel gaan ja. maken.
1: <laughs> wel mooie foto's dat hè? Ja, dat is een prima foto Ja, echt
2: geweldig. Ja. Nou, weet je wat ook grappig is? Ja. Dan gaan we nog een beetje over onszelf hebben. Dus de mensen die uh, voor de inhoud luisteren, dan kan je wegklikken. Uh, maar ik vroeg vorige week, van, op Spotify kan je ook een recensie achterlaten? Er stonden bijvoorbeeld volgens mij op 250 recensies of 300 of zo. Dat is nu gewoon bijna verdubbeld. Ja, geweldig. Dus het oproepen werkt blijkbaar. Mensen hebben dus echt massaal ze gewoon gaan stemmen in de Spotify app. En allemaal vijf sterren ook. Het is nog steeds 4,9. Dat is niet te geloven. Ja, het had ook in één keer de 3,6 kunnen zijn. Ja,
1: ja. Ja. ja, heel blij mee.
2: Ja, leuk. En we stonden dit weekend ook. Daar wil ik gewoon alle luisteraars even voor bedanken. Want er komen heel veel nieuwe luisteraars bij de afgelopen weken, merken wij. Uh, veel complimenten via Twitter ook, at de Radio. En dat is allemaal veer in onze eigen reet, sorry daarvoor. Maar we stonden ook deze week in de
1: Spotify top 10. Daar kom je niet zomaar, daar kom je niet zomaar hè? in. Tussen de grote jongens. Maarten van Rossum ja, en, uh... Marcel van Roosmalen. hij is groenteman. Ja, Patrick Moeke en uh, Bas Scharwachter. Ja. en Joost Dedeveld. De... Nou. Oh ja, die zouden we vergeten. Ja, bijna wel ja. <laughs> ja, nee, ja, ik Kom. wil gewoon even de
2: luisteraars bedanken ja. voor de loyaliteit en uh, ik zou zeggen vergeet opnieuw niet te abonneren via bijvoorbeeld Spotify, want dan komen we alleen maar hoger. En dan uh, gaan we gewoon kijken. We gaan als een speer en gaan lekker maar door. Waar het eindigt allemaal.
1: Ja. En ja. het komt ook uiteindelijk ook weer die vooruitblik terug. En het abonneren is trouwens gratis, hè? Ja, er oh, ja,
2: Dat was erbij gezegd. Ja, wie hoor. was dat nou? Er was een luisteraar die zei, ja, die stuurde mij een DM. Maar hey Bas, het is wel misschien goed om te benadrukken dat het gratis is.
1: Ja, want ab 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 abonneren kost... Uh, als je een tijdschrift uh, abonneert, dan kost het geld natuurlijk. Ja. En dat het, uh, ja nee. Het, uh... <laughs> ah, dan nog één dingetje. Uh, zondag is natuurlijk de Grand Prix om acht uur s avonds. Klopt.
2: <laughs> <laughs> Klopt, zegt <die>. hij. <laughs> Dit hebben we net één seconde geleden opgezocht. <laughs> um, er kan dus zijn dat wij misschien besluiten om maandagochtend de podcast op te nemen. Want anders... Zitten wij met de beveiliging van het pand. Dat het niet open blijft. En dan zou het echt vier uur, vijf uur s'nachts
1: worden. Ja, hij gaat, we zitten sowieso tot drie uur s'nachts hier. Ja, voor alle artikelen natuurlijk.
2: Ja, en dan nog los van de podcast en de video die we maken. Ja,
1: dus ja. dat wordt misschien een beetje laat. Uh, Precies. Maar, maar hij komt eraan.
2: Precies, dus hou dat vooral in de gaten. Uh, dat kan dus nu een serieuze opmerking door je te abonneren via Spotify of bijvoorbeeld Apple Podcast op de Bordradio. Gratis. Gratis, want dan krijg je een melding als hij online staat. En dan sta je ook niet vol verrassingen te wachten of voor teleurstellingen als hij er nog niet online staat. Nou goed, we hebben genoeg over onszelf gepraat. Joost, ik wens jou heel veel plezier daar. Dank je, dank je. Gaat goed komen. Ja, en uh, let op de Groundhawks, want die kunnen wel eens een circuit oprennen natuurlijk. Oh, ja. die, die beesten, die bevers.
0: Ja, als ik ergens over struikel, dan is het daarover. Ja, ja.
2: <laughs> nou dat, uh, dat maak er even beelden van. <laughs> Historische televisie. Ja. Uh, dankjewel, en uh, ik zou zeggen tot zondagnacht of misschien maandagochtend. Tot dan. Ciao. zijn als Joost over zo'n bever valt. Ja, ge, Maar is die echt Groundhogs? De Groundhogs. Groundhog Day. Ja, ja, maar de film Groundhog Day gaat ook
1: letterlijk om een groundhog. Ah, groundhog. Ja, nu je het zegt. Maar op welke manier dan? Ja, ze laten hem een hokje inlopen. En als hij dan een bepaald hokje kiest, uh, wordt het een strenge winter of, uh, of niet. Ja, het is geweldig. Oh, dat is hem, ja. ja.
0: Nou, ja. misschien
2: wordt het een strenge winter voor Ferrari dan... Uh... Ja. Nou... <laughs> ja.